0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Mein Name ist Lars Heider. Herzlich willkommen bei Entscheider treffen Heider mit, mit einem großartigen Gast, den ich heute hier habe. Ich freue mich sehr. Die zweite Bürgermeisterin und die wahrscheinlich beliebteste Politikerin Hamburgs ist heute da, Katharina Fegebank. Herzlich willkommen. Hallo,
1: das ist ja gleich die Charmeoffensive am Anfang. <lacht> ja,
0: am Anfang muss bin man... Bin gespannt
1: auf die Fragen. Ich freue mich man, sehr, hier zu sein. Am sagen. Anfang
0: muss man ja noch äh, ganz nett sein, ich bin es auch hinterher mhm. noch. Äh, Frau Fegebaum, und was kommt, dass Sie am 1. März wieder anfangen zu arbeiten, da ist die Babypause zu Ende, richtig? Absolut, Absolut. ja. Absolut. Mir ist aufgefallen, ähm, dass wir beide wahrscheinlich dasselbe Motto haben. Also so ein ähnliches Motto, hoffentlich stimmt es auch. Ähm, wer führen will, muss fröhlich sein. Sie sagen es, wer führen will, muss fröhlich sein. Ich finde, wir sollten doch am Anfang gleich mal versuchen zu erklären, was wir damit eigentlich meinen. Wollen Sie anfangen? Ja, ich fange gerne an.
1: Ich finde, so Miesepetrigkeit gibt es ja genug. Und ich denke, mit einer gewissen Portion Fröhlichkeit, aber auch Humor, regiert es sich erstens leichter. Und zweitens ähm, sind dann schwierige Entscheidungen vielleicht nicht mehr ganz so schwierig.
0: Ist das bei Ihnen eine bewusste Entscheidung, also dass Sie sagen, mein Führungsstil ist, ich bin, wie wann immer es geht, fröhlich, lustig. Weil ich, Sie sind die fröhlichste Politikerin mit Abstand, die ich kenne.
1: Ja, das wirkt ja so ein bisschen wie so ein aufgezogener Duracell-Hase. Und wenn dann die Batterie mal ein bisschen schwächelt, dann geht man wieder an den Akku ran. Ich glaube, das ist eine Typ- und eine Persönlichkeitsfrage, denn das muss ja auch authentisch rüberkommen. Ja. Und ich hoffe, das tut es. Also ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher und optimistischer und nach vorn gewandter Mensch. Und das passt, denke ich, auch ganz gut ins politische
0: Geschäft. Und als Sie damals in die Politik kamen, haben Sie sich dann nicht überlegt oder haben nicht Leute zu Ihnen gesagt, Katharina, jetzt, wo du in der Politik bist, musst du ein bisschen ernsthafter, intellektueller werden? Mmh. Na, ernsthaft und
1: intellektuell bin ich hoffentlich auch ein bisschen, ähm, denn das ist ja hier kein Kindergeburtstag oder kein Ponyhof, was wir machen. Aber ich habe immer gesagt, ich will nicht, dass das politische Geschäft oder der politische Alltag und das ist ja keine Entscheidung, jetzt werde ich Politikerin, äh, sondern das sind ja Dinge, die auch gewachsen sind über viele Jahre und dann teilweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und so weiter. Ich habe aber immer gesagt, ich will als Typ so bleiben, wie ich bin und ähm, ich hoffe, dass mir das bisher ganz gut gelungen ist. Wie
0: schwer, wie schwer ist das, so zu bleiben? fröhlich zu bleiben in einem ja eher ernsten Geschäft mit vielen ernsten Kollegen und Kolleginnen? Das ist nicht immer ganz leicht, weil ich gleichzeitig auch jemand
1: bin und vielleicht merkt man das so im öffentlichen Umgang nicht so, ähm, der sehr selbstkritisch ist, eine Person, die sich immer wieder vielleicht auch eine Spur zu doll hinterfragt und... Ähm, Deshalb ist das schon nicht ganz einfach in so einer Situation, die dann auch eine, ja, eine Abwägung von einem verlangt, in schwierigen Momenten ähm, so, so einen Grundoptimismus auch zu behalten. Aber ich, ich versuche das.
0: Ich würde noch, um dieses Thema Fröhlichkeit so ein bisschen abzurunden. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ich bin auch extrem harmoniebedürftig. Mhm. Kenne ich. Kennen Sie auch. Was ja in einer Lage in der man Verantwortung hat und Chef hat, nicht immer die einfachste ja. Eigenschaft ist. Wie, wie passt das zusammen mit schwierigen Gesprächen? Werden das auch
1: zum Vorwurf gemacht manchmal?
0: Also ja, ja, ja. Das, ja, schon. Also, schon. also ne, so, Ich würde natürlich immer gern, dass alle mit Entscheidungen leben können. Und, ähm, ja. also, die, 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 also richtig schwere Einschnitte ja. sind für mich schwierig. Weil ich weiß, das tut irgendjemandem weh oder so. Aber das lässt sich ja bei Ihnen gar nicht verhindern. Bei mir auch nicht, aber
1: ja, das ist, das ist tatsächlich aber bei mir auch so und ich bin mit Sicherheit auch keine Frau der einsamen Entscheidungen, sondern auch in der Führungsaufgabe, die ich habe, immer Teamplayerin. Mhm. Aber das heißt natürlich, dass man auch eine gewisse Härte an bestimmten Stellen entwickelt, weil Entscheidungen verlangt werden Aber wie und ich auch selber genau. will, dass Entscheidungen getroffen werden. Wie entwickelt man die? Also Zeit ist sicherlich das eine, der Faktor Zeit. Ich denke, ich habe mich auch über die letzten Jahre entwickelt. Ähm, man überlegt dann, ob man in bestimmten Situationen tatsächlich dann so aufgetreten ist oder auch den Erfolg nach Hause gefahren hat, von denen man sich vorgestellt hat. Oder ob da was Verbesserungswürdiges ist. Das Gute ist, dass wir das auch miteinander ganz gut besprechen können. Und ich... Ähm, auch kritikfähig bin. Mhm. Ich weiß nicht, ob das äh, gerade so im politischen Raum, ob das allen äh, eine Eigenschaft ist, die, die sie als, ähm, ja, als ähm, Eigenschaft äh, präsentieren, die, die zu ihnen gehört und das ist bei mir sicherlich äh, eine, dass ich mir dann auch mal sagen lasse, wenn was verkehrt gelaufen ist. Und ich habe Leute um mich herum, das ist denke ich auch eine, eine wichtige Personalentscheidung gewesen die ich äh, allesamt nicht als Ja-Sager und Ja-Sagerin mhm. bezeichnen würde. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Leute um sich zu haben, äh, die einem dann auch mal den Spiegel vorhalten und auch sagen, das war jetzt richtig Mist und das war nicht gut. Und da hast du dich nicht durchgesetzt oder da hast du schlecht argumentiert oder ganz mag glatt, mal, mag du hast auch mal bessere Tage gehabt. Und daran wächst man dann Mag natürlich. man aber trotzdem
0: nicht gern hören, oder? Natürlich nicht. Das
1: ist richtig ätzend. Aber man erinnert sich dann an diese Worte beim nächsten Mal und weiß dann auch, dass es auf der einen Seite gut und eine Gabe ist, auch harmoniebedürftig zu sein, Menschen zusammenzuführen, gut schlichten zu können, mhm. auch Prozesse zu moderieren. Das heißt ja immer, das sind alles so weiche Skills. Aber ich glaube, wenn Sachen laufen sollen, dann ist das äh, unverzichtbar, weil das ja ein bisschen auch der Kitt ist. Ja, Aber der, wie machen Sie das denn? Sie haben sich
0: über jemanden geärgert. Und wenn Sie sich über jemanden ärgern, da kann es zum Beispiel auch mal der Unipräsident sein oder der Chef des UKE. Und da muss es mal ein klärendes Gespräch geben. Wie schwer fällt Ihnen dann sowas?
1: Sehr. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Ja. Und das sind dann auch die Momente, wo ich tatsächlich äh, schlaflose Nächte habe. Ich schlafe eigentlich sehr gut in meinem Job, hätte ich auch ja. nicht gedacht. Äh, Gerade als ich anfing. Und äh, dann so drei, vier Tage, äh, nachdem wir dann alle unsere Urkunden in die Hand bekommen haben, bin ich, äh, bin ich spazieren gegangen und habe ich gedacht, oh mein Gott, wann merken denn die Leute, dass ich das vielleicht hier alles gar nicht kann? Ich bin jetzt plötzlich zweite Bürgermeisterin, <lacht> ja. äh, bin ich überhaupt in der Lage, all das äh, umzusetzen, Ganz all lustig. das anzunehmen, das frage was ich mich das frage wahrscheinlich ich mich, äh, unausgesprochen von mir verlangt wird? Das
0: frage ich mich auch seit acht Jahren. und man hat immer das Gefühl, Wann dass, merken die dass, das? Dass man, wann merken die das? Okay.
1: Wann merken die das? Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen abgekommen.
0: Ne? Nee, aber nee, Die aber, Frage war nee, aber eine schon, andere. Ja, die, die Frage ist, wie geht man um, also man,
1: ja, wie, ach, man genau. bestellt,
0: bestellt irgendjemand ein, über den man sich geärgert hat in seiner ne, in der Funktion. Und dann, wir beide als Harmoniebedürftige würden dann aus dem Gespräch ja schon gern rausgehen, dass man am Ende, auch wenn man was Böses gesagt hat, sich dann doch wieder, ich will nicht sagen, ja. sich lieb hat, aber sich, wie, 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 wie geht das dann? Ja.
1: also wie gesagt, erstmal schlaflose Nacht, dann nie unmittelbar.
0: Okay. Richtig? Genau, ich habe okay. mich
1: geärgert und ich greife sofort zum Hörer. Haben Sie das mal gemacht? Oder ich hab haben, mein Sie es Handy haben Sie das früher so gemacht? Nee, da war ich, glaube ich, immer überlegt genug. Ja. Weil ich links und rechts gesehen habe, dass das teilweise auch äh, schlimme Auswirkungen dann gehabt hat. Also ein bis bisschen zu nachhaltig zerstörten, genau. persönlichen Beziehungen, Verhältnissen und so weiter. Ja. Deshalb immer mal abwarten und tatsächlich eine Nacht drüber schlafen, selbst wenn diese Nacht dann schlaflos ja. ist. Und dann bereite ich mich bereite ich mich ganz gut vor, weil man dann ja in der Situation, gerade wenn man Menschen mit Fehlverhalten konfrontiert oder mit äh, Dingen, die in der Öffentlichkeit schlecht gelaufen sind, dann muss man ja auch Belege anführen. Ja. Und wenn ich dann aufgeregt bin und in so einer Gesprächssituation bin, da habe ich mir gesagt, will ich nicht in die Situation kommen, dass dann das Gegenüber Plötzlich äh, die Oberhand gewinnt und mich an die Wand drückt und sagt, ja, jetzt beleg das doch mal. Ja. Was meinst du denn genau damit? Was heißt denn das, was du mir jetzt hier vorwirfst? Deshalb wirklich gut überlegt, strukturiert, mit Beispielen in solche Gespräche gehen und ähm, gleichzeitig die Ruhe bewahren. Ruhe bewahren und... Ähm, zu versuchen, das gelingt natürlich äh, gerade wenn es wenn es um so schwierige kitzlige Sachen geht nicht immer, aber auf der Sachebene zu bleiben. Aber sie
0: sind keine, die dann auch mal schreit. Oder gibt Nee. Nee, gar nicht.
1: Nee, da bin ich auf der einen Seite wahrscheinlich dann zu professionell und auf der anderen Seite geht mir das auch wieder typbedingt genau. ziemlich sie sind es
0: einfach nicht, genau. ziemlich
1: ab. Also ich bin fern davon, irgendwie cholerisch zu sein oder völlig auszurasten. Ich bin manchmal erstaunt über, über bestimmte, über bestimmte mhm. Dinge und vielleicht auch mal ein bisschen lauter. Aber eigentlich, da müssen Sie jetzt natürlich so meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, aber ich habe das Gefühl... Selbst äh, in so schwierigen Situationen und schwierigen Momenten versuche ich, versuch ich irgendwie Gelassenheit äh, zu zeigen.
0: Sie haben, das eben, Sie haben das eben gesagt, das ist auch eine Frage, die sich interessanterweise auch viele andere Führungskräfte stellen. Wie fühlt sich das denn an, Bürgermeisterin, zweite Bürgermeisterin, Ministerpräsidentin zu sein? Haben Sie es jetzt, ist es jetzt, haben Sie sich jetzt daran gewöhnt, sozusagen, nach fast vier Jahren? Ja, ja.
1: also ich will nicht sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jemals was anderes gemacht mhm. habe, weil jeder Tag doch immer wieder neu und besonders ist und ähm, man vieles ja auch gerade im politischen Geschäft nicht so unbedingt vorhersehen kann. Man denkt, jetzt läuft es gerade mal ein bisschen gemächlicher und dann kommt hinter der Ecke irgendwie der nächste Konflikt mhm. oder irgendeine ja, wichtige Entscheidung hervor, die einen dann auch wieder ja, fordern und aufregen. Aber das ist schon eine unglaublich tolle Aufgabe, die ich jeden Tag auch wieder mit Freude annehme und natürlich auch mit gewisser Demut, weil ich bei politischen Funktionen immer weiß und bei politischen Ämtern, das sind Ämter auf Zeit, die nur funktionieren, weil ein erst die Partei aufgestellt hat und einem das Vertrauen gegeben hat und dann eben in einem zweiten Schritt, und das äh, ja erfüllt mich auch mit mit äh, ja ziemlichem stolz und auch wieder freude äh, die hamburgerinnen und hamburger gesagt haben ja der trauen wir was zu und der vertrauen wir und das ist ja auch in diesen etwas unruhigen unsicheren zeiten ein ganz hohes gut für das es sich wirklich lohnt auch jeden tag zu kämpfen und zu streiten ähm, eine politik zu machen der die menschen der die menschen vertrauen und das ist mein
0: anspruch die Hamburger trauen ihnen tatsächlich etwas zu. Das ist jetzt eine gute Vorlage, wenn man mit den Hamburgern spricht und auch mit vielen Entscheidern spricht. Die trauen Katharina Fegebank auch zu Bürgermeisterin dieser Stadt zu sein. Und dann werden Sie jetzt sagen: Die Frage stellt sich im Moment nicht, aber es ist die nächste Wahl steht. Ähm, Guck ich mal, wen meinen Sie? <lacht> genau. Also es ist ja. Erstmal ist es ja. Erstmal ist es ja keine schlechte Aussage. Da, da freut man sich drüber. Ähm, und die Grünen sind aus, bei der letzten Abendmord-Umfrage, da habe ich im Scherz gesagt, als ich die ankündigte, die Grünen kommen in Hamburg auf 38 Prozent beim Neujahrsempfang im Atlantik, da waren tausend Leute. Ich hörte und, ich wollte, und ich wollte einen Witz machen ja. und es hat niemand gelacht. Es hat niemand ja. gelacht, weil offensichtlich in Hamburg den Grünen alles zugeteilt, was ich sagen will. Also sie sind. Die Grünen in Hamburg im Moment bei 24 Prozent. Winfried Kretschmann ist bei der letzten Wahl, glaube ich, mit 30 Prozent Ministerpräsident Baden-Württemberg. Nach
1: aktuellen Umfragen bei 33 so und das in der zweiten Amtszeit. Das ist Wahnsinn. gigantisch. Ja. Aber
0: fragen Sie sich dann nicht manchmal, hm, vielleicht sollte ich doch mal, oder vielleicht sollten die Grünen, unabhängig von Ihnen, doch mal auch mal sagen, ja klar, trauen wir uns auch zu, Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Hamburg zu stellen.
1: Ja, also zuerst freut einen das natürlich wahnsinnig, weil es ähm, zeigt, dass wir den Job, den uns, äh, den man uns anvertraut hat vor vier Jahren, knapp vier Jahren, dass wir den wohl gar nicht so schlecht machen und zwar gemeinsam nicht so schlecht machen. Mhm. Das ist ja hier keine One-Man- oder keine One-Women-Show, sondern gerade bei den Grünen, wir haben ja eben ein bisschen darüber gesprochen und auch ihre Wahrnehmung der Grünen, aber es gab ja durchaus auch schon mal äh, andere Einschätzungen, andere Bewertungen von den Grünen, Zer zerstrittener Haufen und in Flügelkämpfen erstarrt und äh, mit einer Politik äh, fern von den Problemen der Leute, mit äh, Vorschlägen, die sowas von abstrus sind für eine Stadt. Das habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gehört und das finde ich einfach richtig gut und zeigt, dass wir da als Team einfach ähm, was geleistet haben und da auch entsprechend aufgestellt sind. Und äh, wenn ich persönlich adressiert werde, sage ich natürlich, das dass freut mich, auch das ist äh, eine Momentaufnahme, ein, ein Vertrauensbeweis, dass es Leute gibt, die uns und mir offenbar mehr zutrauen als das, was wir im Moment machen. Und dennoch äh, rate ich immer dazu, echt auf dem Teppich zu bleiben. Also wir haben schon tolle Umfragewerte kommen, aber auch ganz schnell wieder gehen sehen. Ähm, gucken Sie sich an, was äh, vielleicht mit Ausnahme von Baden-Württemberg äh, in der Bundesrepublik, im Bund, aber auch in anderen Ländern passiert ist nach Fukushima. Es gab den totalen Hype. Es wurde auch schon von Kanzlerkandidaturen gesprochen. Und plötzlich äh, aber das war damals ein beim Einzug ja, in den Bundestag zwei 13 überhaupt bangen müssen und jetzt wieder, 2017, die 5 hürde zu nehmen. Aber das, war damals, landeten, das stimmt, das, oder so das war damals aber,
0: aber ein äußerer Effekt, wo man, wenn man kurz drüber nachdachte, sich schon vorstellen konnte, der geht eventuell wieder weg. Jetzt gibt es ja nicht so diesen äußeren Effekt. Also Sie haben vielleicht interessante, interessante Bundesvorsitzende im Moment. Ich frage mich nur, ob es nicht ein Grund sein könnte, dass die Grünen in Hamburg noch erfolgreicher wären, wenn sie sagen, ja klar, wir haben eine Spitzenkandidatin oder einen Spitzenkandidaten, weil am Ende geht es ja darum, in Hamburg, wer wird Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Und ob das in Ihren Überlegungen nicht eine Rolle spielt, wenn wir uns klar dazu erklären würden, könnten wir vielleicht noch erfolgreicher sein.
1: Naja, wir sind ja im Moment die einzige Partei, die überhaupt schon mal eine Spitzenkandidatin
0: aufgestellt hat, die beziehungsweise aber, einen Vorschlag
1: dafür gemacht hat, die, die Aufstellung. Aber das, sind, das sind ja, sie, aber sie,
0: aber Sie sagen auch, also ich bin Spitzenkandidatin, aber ich strebe jetzt nicht, ich will jetzt nicht Bürgermeisterin werden. Wir wollen jetzt nicht, oder, sagen, oder wollen ich die Grünen. Ich drehe Grü den Spieß okay. immer
1: um und sage, wenn die Hamburgerinnen und Hamburger eine Bürgermeisterin, eine grüne Bürgermeisterin wollen, dann können sie sie doch wählen. Das
0: stimmt. Also, die Grünen wollen schon stärkste Partei werden im Idealfall. Also, das ist, <lacht> ja. es klingt so vermessen, aber es ist...
1: Was man so will und was man kriegt, ne? Ja, also, aber es, ist,
0: es klingt so vermessen, aber es ist was anderes, finde ich. Also, ne, also, wenn wir jetzt mal auf unsere Lieblingsbeispiele aus dem Fußball nehmen, ist es was anderes, äh, wenn Borussia Dortmund jetzt sagt, wir wollen deutscher Meister werden, als wenn sie es sagen würden, wenn sie Zehnter gerade wären.
1: Ja. Also, das ist, das ist mit, das ist mit Sicherheit richtig. Und trotzdem, auch da rate ich immer, zu ein wenig Gelassenheit und tatsächlich äh, dazu, auf dem Teppich zu bleiben. Denn wir haben wirklich... Auch wenn er fliegt, top. der alte, der ja, neue Grünspruch. Wir ja, bleiben denn, auf dem Teppich, auch, auch wenn, er, wenn fliegt. er fliegt. Auch wenn er fliegt, aber macht das Spaß. Es ist natürlich, es ist natürlich äh, schön, auf so einer Euphoriewelle auch ein bisschen getragen zu werden. Das ist, das ist toll und das ähm, merkt man zum einen bei den Dutzenden von Mitgliedern, die jetzt Woche für Woche kommen oder neue Mitglieder und sagen, wir wollen irgendwie Teil, äh, Teil werden dieser grünen Bewegung, das ist, das ist wunderbar. Und ich merke das auch natürlich äh, durch den Zuspruch aus, aus der Stadt, wenn ich, weiß ich nicht, beim Bäcker oder im Supermarkt angesprochen werde. Das, das ist sehr schön. Und gleichzeitig, ähm, gleichzeitig wissen wir, von wo wir kommen. Und das sind 12,3%. Prozent. Und Umfragen sind erstmal nur Umfragen, ja. Trotzdem das müssen sie Das Beeinflusst ja, ja. zwar Stimmungen. Genau. Das beeinflusst Stimmung, aber wir wollen das natürlich halten. Und ich glaube, es machen sich dann alle darüber lustig, wenn wir jetzt die Backen aufblasen und dann in drei oder fünf oder acht Monaten, zehn Monaten kurz vor der nächsten Bürgerschaftswahl, wumm, der Flieger plötzlich äh, Richtung Boden geht und es dann heißt, da haben sich die Grünen da ganz schön dicke gemacht und guck mal, wo die jetzt sind. Da ist man doch. Jetzt in einer viel besseren Situation.
0: Das stimmt, aber muss man nicht, also das Risiko ist überschaubar, muss man das nicht trotzdem mal eingehen? Also no risk no fun, da sind wir wieder bei unserem Ausgangsthema.
1: Ja, also ich bin ganz, ganz zufrieden, wie es im Moment läuft. Okay. Wir beobachten das jetzt natürlich weiter. Stellen Sie sich, aber, stellen Sie wir sich sind aber jetzt im Februar 2019, in einem Jahr sind Wahlen.
0: Ganz schnell kann das ja, aber es geht ganz schnell. Ja, und also es zwar in die eine wie in, in die andere, andere Richtung. Richtung. Herr Heider.
1: Lassen Sie uns im Herbst mal sprechen. Wer weiß, wo wir da stehen. Und dann heißt es vielleicht, gute Entscheidung damals, das nicht gemacht zu haben. Oder Sie setzen mich dann nochmal unter Druck. Das können Sie dann ja auch.
0: <lacht> Sie nicht unter Druck. Ähm, stellen, <lacht> aber stellen Sie sich darauf ein, dass, ähm, dass Sie wahrscheinlich bei dem sogenannten Spitzenduell, das ist wahrscheinlich, also muss schon sehr viel passieren, zu einem Duell kommen wird dann zwischen Peter Tschentscher und Ihnen. Weil man, weil man nicht weil man nicht davon ja. ausgegangen dass die CDU bis dahin die zweitstärkste Partei ist in Hamburg. Also der NDR legt dann ich, ein und sagt dann, ja, ich finde das Frau ja. Gut.
1: Bank. Also ganz ehrlich, ja. ich find, wenn es so bliebe, fände ich das gut, wenn man dann die Stärke zu dem Zeitpunkt der Grünen auch tatsächlich
0: anerkennen genau. würde. Wir haben das äh, in So war es ja in Hessen, war es ja so zum Beispiel. Ja, ja in genau. anderen
1: Ländern haben wir es aber teilweise anders erlebt. Ja. Das war noch vor einigen Jahren, da hat man das überhaupt nicht begreifen können, dass plötzlich die Grünen in Umfragen so dolle dastehen. Und dann hat man äh, die Vertreter der klassischen Volksparteien eingeladen und hat aber gedacht, eigentlich irre.
0: Weil man es immer so gemacht Dermaßen hat. Weil genau, die ja, genau. auseinanderlagen.
1: Mhm. Bei uns ist ja verdreht, im Gegensatz zu Süddeutschland, äh, dass wir dann doch noch eine starke Sozialdemokratie hier haben oder hatten. Und ähm, ja, dass man das dann auch
0: abbildet, äh, das, das finde ich dann durchaus richtig. Wobei das dann ja eine kuriose Situation ist, wenn Sie mit dem Mann, der ihr, im Moment Ihr Chef ist, ja. sich dann duellieren müssen. Wie muss man sich das vorstellen, so ein, in Wahlkampfzeiten? So ein wir Sinn kennen das doch aus dem okay. Bund
1: auch dann von der GroKo, ja. oder? Also das... Äh, ja, ist was anderes noch, nimmt man sportlich. Das nimmt man dann noch erstmal auch gelassen hin.
0: Ich frage viele der Entscheider, die hier sind natürlich, was sie von ihren Chefs gelernt haben. Nun haben sie in ihrem Amt zwei Chefs erlebt. Einmal Olaf Scholz und jetzt Peter Tschentscher. Was sind so Dinge, wo sie sagen, wow, das machen die richtig gut, da kannst du dir noch was von abgucken. Mhm. Fangen wir mal mit Olaf Scholz an.
1: Weiß gar nicht, ob ich mir das abgucken kann, aber er hat das sehr, sehr erfolgreich praktiziert. Ähm, dass man sich schon auch streiten kann mit ihm, aber dass nach außen nie schlecht geredet wird. Das ist halt, also
0: das wird ja immer erzählt, und man hat nach außen immer den Eindruck gehabt, da sind alle machen, was Scholz will. Aber nach innen ist das dann schon ein Diskussionsprozess gewesen.
1: Also nicht, dass man nicht schlecht übereinander redet, <lacht> ähm, aber dass es natürlich durchaus Punkte gab, gibt. Äh, bei denen er und wir völlig unterschiedlicher Meinung waren und die dann natürlich auch geäußert haben und diskutiert haben, was nicht heißt, dass am Ende dann er unsere Position übernommen hat, aber zumindest, dass eine Einsicht äh, da war und er wusste, aus welchem aus welchem Zusammenhang heraus wir was ja. sagen, aber das äh, der der eigentliche Punkt ist wirklich, dass man unabhängig von verschiedenen Meinungen persönlich oder fachlich äh, zu bestimmten Dingen ähm, nach außen geht und äh, uns geschlossen dann auch mhm. als ein Senat und eine Regierung präsentieren und das hat er am Anfang zwar immer gesagt und habe ich gesagt, mal gucken, ob das auch wirklich so eingehalten wird und es ist eingehalten worden. Woher? Kein einziges Mal hat er schlecht über irgendein Senatsmitglied in der Öffentlichkeit geredet und das äh, rechne ich ihm hoch an und das hat die Zusammenarbeit sehr verlässlich gemacht.
0: Während unser Motto ist, wer führen will, muss fröhlich sein, ist das Motto von Scholz, er hat es oft zitiert, wer Führung bestellt, bekommt sie auch. Ja. Können Sie das nochmal, also was, was, was heißt das für das tägliche Zusammensein, mit, das, die, die tägliche Arbeit mit ihm? Es war klar, am Ende hat er das letzte Wort und das hat er sich auch genommen?
1: Oft ja. Ich muss aber auch sagen, dass er die Dinge natürlich, bevor wir sie diskutiert haben, oft für sich schon so zu Ende gedacht hatte, dass dann klar war, so wie er sich das vorstellt muss und wird es auch kommen.
0: Und er hat es dann so, die Diskussion dann so gelenkt,
1: ja, also teilweise, teilweise hat er gesagt, so machen wir das jetzt. Und dann gab es gar kein Vertun. Okay. An bestimmten Punkten sind wir dann aber rein, haben gesagt, so können wir das jetzt aber nicht machen. Und dann ist er wiederum, und das äh, schätze ich auch sehr, in der Lage, sich dann doch nochmal in das Gegenüber hineinzuversetzen. Wir hatten so ein, zwei Situationen auch Richtung äh, Bundesrat, mhm wo er sehr früh zu mir gekommen ist, teilweise Monate bevor eine Entscheidung anstand und hat gesagt, an dieser oder jenen Stelle ist es wichtig, dass wir als Bundesland äh, klar für etwas stimmen. Ich weiß aber, dass ihr so, wie es im Moment aussieht, dem nicht zustimmen könnt. Das heißt, lasst uns mal gemeinsam überlegen, welchen Weg wir finden, dass es auch für die Grünen gangbar wird.
0: Das fand ich gut. Hilft Fröhlichkeit auch dabei, Olaf Scholz zu knacken in bestimmten Fragen? Ach, das weiß ich. Knacken ist vielleicht ein falsches Wort, aber. Das weiß ich aber gar ist, nicht.
1: Ich glaube, es hat gut gepasst, weil wir einfach so genau. unglaublich unterschiedlich auch waren. Vom, vom Auftritt, vom Typ und Persönlichkeit und ja, auch von der Art, wie wir Politik begriffen haben. Also, das sieht man ja allein schon an dem Satz, mit dem man sich hat zitieren lassen, wer Führung bestellt, bekommt sie. Das ist ein Satz, den ich so wahrscheinlich nie sagen genau. würde. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin dann eher ein Typ, der sehr kooperativ auch Führung begreift und sich dann auch lieber nochmal absichert. Also ich gehe nicht abends nach Hause und sage, da muss jetzt morgen was passieren und ich spreche mich mit niemandem ab und gehe einfach raus. Ähm, ich glaube, Olaf Scholz hatte auch so seine ein, zwei, drei ganz engen Vertrauten, aber vieles ist äh, in ihm entstanden und dann hat er das auch ähm, hat er das auch so nach außen getragen und ich habe auch bei vielen Dingen glaube ich ein ganz gutes Gespür ja. ganz gutes Bauch Bauch und und äh, Herzgefühl will das dann aber nochmal gegenchecken lassen ich will gar nicht sagen so Realitätscheck also ich habe glaube ich bin ein ganz geerdeter Typ deshalb ähm, äh, brauche ich diesen Realitätscheck oft nicht so aber dass man sich nochmal mal ab äh, abspricht auch mit ähm, mit Vertrauten, mit Parteifreunden, mit den Kollegen aus dem mit Kollegen aus dem Senat oder aus der Parteifraktion und dann, dann damit rausgeht. Das entsteht unterscheidet der, uns sicher.
0: Entsteht da über die Jahre sowas wie eine freundschaftliche Beziehung zwischen Bürgermeister und zweiter Bürgermeisterin?
1: Also freundschaftlich würde ich nicht sagen, aber ähm, ein sehr gutes und sehr belastbares Arbeitsverhältnis. Und ich kann schon sagen, dass... Ähm, wir uns aufeinander verlassen konnten.
0: Peter Tschentscher, wenn man so nach dem Motti guckt, ist irgendwas dazwischen, ne? Also er ist weder, wer Führung bestellt, bekommt sie noch, wer führen will, muss fröhlich sein. Ist der Eindruck so richtig, irgendwie so?
1: Also er hat von Beginn an sehr stark auf Dialog gesetzt, mhm. auch Dialog mit uns und dem Koalitionspartner. Und das äh, haben wir sicher auch als äh, angenehm empfunden. Mhm. Äh, Gerade nachdem das bei... Scholz oft nicht möglich war, ihn da abzubringen von dem, von dem Kurs oder von der Idee, die er hatte. Ähm, und Peter Tschentscher ist dann schon jemand, der der Diskussion mehr mhm. Raum eingibt, ein, ein, einräumt. Und äh, das ist sicherlich etwas, was wir von dem, vom grünen Koalitionspartner her gut finden. Duzen sich eigentlich alle im Senat? Äh... Das weiß, kann ich für die Kollegen in der Tat nicht so genau sagen, Fühl weil das so ein individuelles, genau. ja, okay. individuelles Dutzangebot ja. ist. Ähm, auch ganz äh, lustig, wie das ein oder andere <lacht> dann zustande gekommen ist. Äh, einige Sozialdemokraten, also bei den Grünen duzen sich ja alle untereinander. Äh, bei den
0: Sozialdemokraten ja eigentlich auch. Bei den
1: Sozialdemokraten glaube ich auch, ja. so dass einige unausgesprochen einfach uns, als wir in die Regierung kamen, geduzt mhm. haben, ähm, bei anderen hat man dann Situationen geschaffen, bei denen man sich das denn angeboten hat. Meistens hatte man so den ersten Arbeitskontakt und tastete sich so ganz langsam äh, aufeinander zu. Und dann ist das angeboten worden, was ich ähm, wirklich als äh, geradezu, ja, Goldig und rührend in Erinnerung hatte, ist ähm, mein erstes offizielles Gespräch mit Frank Horch damals, mhm. als die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen waren und er dann wirklich mit jedem Einzelnen von uns das Gespräch gesucht hat und er war dann bei mir im Rathausbüro und wir haben uns erst ein wenig unterhalten. Und dann über die Themen gesprochen, die anstanden. Und äh, am Ende ist er dann ganz offiziell aufgestanden und sagte, ich bin ja der, du bist zwar quasi die Ranghöre im Senat, aber ich bin der Ältere und äh, dürfte ich dann das du anbieten. Ich bin ja. Frank. <lacht> und das war einfach äh, ganz, ganz
0: charmant und ganz toll. Da wäre ich ja. gerne mal dabei, wenn dann der eine sich sieht und der andere sich tutst Das ist,
1: äh, das ist ganz lustig. Äh, Oder ist es ist eben
0: in den Senats, gibt es da Regeln in den Senatsbesprechungen, dass man sich automatisch sieht dann? Ja, ja. Dann spricht ja, man, spricht man ähnlich, auch den Bürgermeister
1: mit Herr Bürgermeister. Ja, an? das ist ja wie in der Bürgerschaft, okay. wo man ja auch viele der Abgeordneten duzt, aber dann sagt Herr Abgeordneter, wie Sie gerade ausführten, oder auch die Abgeordneten, die uns dann natürlich äh, auf der Senatsbank dann sitzen. Das wirkt ein wenig künstlich oder auch in Ausschusssitzungen. Es ist, es noch, wirkt manchmal das ganz sind lustig. Die ich
0: habe auch Sie auch schon erlebt und andere Politiker, die dann, wenn sie dann unter, unterwegs sind, sehr freundschaftlich, sehr nett miteinander umgehen. Man duzt sich und dann kommt man in die Bürgerschaft. Und dann geht es richtig zur Sache. Wie geht das? Also weil Man hat das manchmal das Gefühl, auch Sie sind ja durchaus mit äh, Leuten aus anderen Parteien befreundet, ja. sogar mit Parteien, die wirklich der politische Gegner sind.
1: Ja, aber das äh, bringt das politische Geschäft auch mit sich. Das finden wir, glaube ich, dann im Alltag gar nicht so komisch. Ähm, das mag aber für Außenstehende ja, dann so in wird. der Tat ein wenig seltsam sein. Aber für uns ist das völlig normal, dass wir dann die Situation Regierung, Opposition haben. Und unabhängig davon, ob man sich... Duzt oder nicht, ähm, streiten kann man sich ja trotzdem über das eine oder andere.
0: Ist Ihnen aufgefallen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Sport? Nee, um Gottes Willen, Sport. Ich, ich rede nicht mit jemandem, mit einem Werder Bremen-Fan in diesem Jahr. Das wollten wir doch ausklammern. Nee, das wollen wir das ausklammern. Thema,
1: in Hamburg kommt das ja nicht kommt so gut. Kommt nicht aber so
0: gut, ja. Meine große Sorge ist ja, dass der FC St. Pauli dieses Jahr aufsteigt und der HSV nicht. Und dann weiß ich gar nicht, was ich machen Ach, das soll. das wird nicht passieren. Man weiß es nicht.
1: Ich frage mich nur, ob beide Platz haben werden auf dem Rathausbalkon. Ja. Ich habe gehört, man hat jetzt schon Statiker bemüht zu
0: gucken, <lacht> ja, so, ja, ob das Gewicht ja. beide, ausgehalten beide, Wenn wenigstens wird. beide oben draufstehen, bin ich ja halt zufrieden. Worüber haben wir noch nicht gesprochen? Über die Zwillinge. Ja, das stimmt. Über die Zwillinge. Und habe ist ich ja kurz mal nicht ja. vergessen, aber <lacht> ein wenig verdrängt aus meinem Sie <lacht> Sicht. Sie sind Sicht Sie jetzt weg. seit wie vielen Monaten aus der Politik raus? Seit knapp drei. Seit knapp drei Monaten. Was haben Sie in der Zeit am meisten vermisst? Ich habe das politische Geschäft schon sehr vermisst. Tatsächlich? Trotz?
1: Absolut. 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 Ähm, und es ist ja nicht so, dass ich völlig raus bin. Also jedenfalls fühle ich mich nicht so, als sei ich jetzt komplett weg vom Fenster und das war mir auch ganz wichtig. Mhm. Also ich habe schon nicht täglich, aber in guten Abständen Kontakte zu meinen Büros und die ein oder andere Entscheidung wird mir dann auch vorgelegt, weil ich gesagt habe, wenn es dann wichtig ist, dann meldet ihr euch bitte.
0: Mit und anderen Worten, einmal am Tag, Tag gibt es eine Telefonkonferenz Ja, schon,
1: Telefonkonferenz oder? nicht, aber wir haben dann ja unsere kleinen Gruppen, WhatsApp-Gruppen oder SMS-Gruppen, in, okay. in denen wir uns dann austauschen, auch um mir das Gefühl zu geben, und das ist, mir, das ist mir echt wichtig, so gern ich jetzt Mama bin, was ein ganz großartiges Gefühl ist, aber noch weiter dabei zu sein. Und das war auch das Erste, was ich merkte, als wir aus dem Krankenhaus kamen, auf der einen Seite dieses äh, überwältigende Gefühl, da jetzt so zwei hm. äh, kleine Geschöpfe bei bei sich zu haben. Und auf der anderen Seite habe ich aber gedacht, oh, das äh, kann jetzt nicht dauerhaft mein Leben sein. zu das wussten Hause. Sie Und, kurz nach der Geburt? wo man nee, ja in nicht so kurz nach in der in Geburt. In das in war so ein paar Tage so später ja, okay. dann schon. Und habe dann auch gedacht, ist das jetzt normal? Weil man sich natürlich auch austauscht mit, mit anderen. Und äh, ich habe immer gedacht... Mir passiert das wahrscheinlich auch, wenn ich dann zu Hause bin, dass ich gar nichts anderes mehr machen will, aber ich habe immer weiter Zeitung gelesen und geguckt und telefoniert und nehme natürlich die Stadt jetzt auch ein bisschen anders ja. wahr, das muss ich dazu Nämlich sagen. Nämlich wie? Also jetzt als Bürgerin, die vor den genau gleichen Problemen steht wie viele andere, gestern zum Beispiel Bus fahren wo ich dann noch reingekommen bin, aber an drei Haltestellen weiter stand dann eine Frau mit Kinderwagen, die hatte dann schon Schwierigkeiten, ja. weil der Bus voll war. Ähm, oder welche anderen Barrieren man im, im Alltag so hat?
0: Erleben Sie das auch mehr? so, als ich mit den, mit den Kindern zum ersten Mal unterwegs war, ich dachte, ich habe hab immer gedacht, Mensch, wenn man mit Kindern unterwegs ist, sind alle ganz freundlich zu einem. Das war bei mir dann aber gar nicht so, dass auch viele ich so viele Blicke kriegte. Oh, jetzt müssen wir auf den wieder warten, steigt er in den Bus ein, kann er nicht mal ein bisschen schneller machen? Passiert also. Ja, Diese ganz große Freude bei allen. Bei allem? mir ist
1: das vielleicht ein bisschen verfälscht, weil okay. mich tatsächlich viele kennen. Aber ja. auch die, die mich nicht kennen oder erkennen, sind natürlich ob dieser Zwillingssituation Stimmt. immer ganz neugierig. Ja. Ich will nicht sagen übergriffig, aber solche Situationen hat man dann auch erlebt dass dann irgendwie die Nase schon fast im Gesicht der Kinder steckt, äh, die dann eingepackt sind jetzt im Winter zwischen. Die Leute husten äh, Anzug noch kurz und vorher, und man denkt sich, geh genau weg. einmal schön abgehustet ja. und dann die Nase da in den ja. Wagen. Steht. Oh Kinder und hm, und Mädchen oder Jungs oder. Aber man kommt auch gut ins Gespräch. Und man hat das Gefühl, die halbe Stadt besteht aus Zwillingen. Ich weiß nicht, wie viele Leute mich ansprechen, dass sie selbst Zwillinge sind, ja. Zwillingskinder haben, Großenkel haben, Enkel haben. Also es ist äh, es ist toll, weil das ein super Thema ist, um auch ins Gespräch zu kommen. Und ich nehme, wie gesagt, äh, großteilig im Moment ähm, die, die Stadt als Bürgerin war, sowohl wenn ich unterwegs bin, als auch wenn ich jetzt Nachrichten gucke ja. oder abends den Fernseher anschalte. Und man genau weiß, ob... Oh, so ist diese Entscheidung wahrscheinlich zustande gekommen und selber hätte man sich einen Riesenkopf gemacht und dann ist das irgendwie eine ganz kleine Nachricht ohne Zitat von irgendjemandem und dann denkt man ja, man ist großteilig schon auch in dieser Politikblase Rathaus oder Politikblase Behörde und das, was draußen ankommt, ist dann nochmal... Gefiltert und viel kleiner gemacht, und äh, vielleicht wird dann doch alles nicht so heiß gegessen, wie es dann noch am Morgen gekocht wurde, wenn man sagt, er die Köpfe heiß geredet. Aber ist hat. nicht und so das diese, ist, ganz ist es bei Ihnen nicht auch so, so dass
0: die, dass die Gewichtung sich tatsächlich verschiebt? Also, mir ist es bei der Geburt meiner Söhne so gegangen, dass ich dachte, dass ich hinterher dachte, ey, worüber hast du denn, denn bisher ja. Gedanken und Kopf gemacht? Ja, das ist Oder? so. Oder? Ja. ja.
1: Das kann ich, das kann ich schon so sagen. Ich merke dann trotzdem, dass es mich äh, schnell wieder rausreißt, wenn ein Anruf kommt aus dem Rathaus oder aus der Behörde, dass ich dann sage, oh ja, das ist jetzt wichtig und da dürfen wir jetzt nichts falsch machen und das Schlimmste im Moment ist ja, wir haben ja gerade über Umfragewerte und Höhenflüge und so weiter gesprochen, jetzt Fehler zu machen ja. und dann ist man natürlich gleich wieder angespannt und voll drin und nach dem Telefonat stellt man aber fest, oh die nächste Milch müsste fertig ja. gemacht werden oder die Windel muss auch mal wieder
0: gewechselt oh, werden. Oder der Kleine fühlt sich warm an, ups. Ja, ne, genau, so? und ist
1: das Fieber und jetzt schon seit einer Woche schnupfen und man kann nicht so richtig was machen, sich da auch die Welt noch mal ganz anders zu erschließen. Ja, und äh, dann relativiert das natürlich alles. Das muss ich schon so sagen. Und es erdet einen auch noch mal ganz
0: anders. Was ich gar nicht verstehe, was mich fast ein bisschen äh, verstört ist, ich hätte gedacht, wenn Katharina Fegebank jetzt hier kommt, drei Monate nach der Geburt ihrer Kinder. Ich weiß ja, wie ich aussah und ich habe die Kinder ich habe meine Kinder nicht bekommen ich war völlig fertig. Ich habe ja nicht geschlafen. So, sie sehen jetzt aber nicht anders aus als äh, als also Sie sehen ja, nicht aus. Als, äh, nein, nein. Sie sehen nicht aus, als hätten Sie jetzt besonders wenig schlaf oder seien, seien besonders müde oder hätten irgendwie im Gegenteil. Sie wirken als sie, <lacht> Entschuldigung äh, drei Die schöne Monate, gut nie, drei Monate nein, aber so, Also Sie wirken voller Tatenkraft gerade und äh, so. ja. Also ich finde, das beflügelt
1: einen ja okay. auch total. Ich hab, sie sind aber auch Sie müssen müde sein auch. Oder ja, nicht, ja, ich bin ich bin immer mal wieder ziemlich müde, aber solche Gespräche. Das mhm. mag sie jetzt vielleicht über Überraschen, aber da kommt man natürlich auch mit Vorfreude hin, aber will sich dann auch konzentrieren und okay. dann wird Adrenalin ausgestoßen und auch ein bisschen Nervosität, das spannt mich an und vielleicht wirklich deshalb nicht so müde. Aber ich bin schon, ähm, ich bin schon auch hin und wieder müde. Das Gute ist, dass wir ein echt prima Teamspiel zu Hause haben und ich zum Beispiel gestern Abend gesagt habe äh, zu meinem Freund, ich habe morgen Vormittag dieses Gespräch. Ich muss äh, um so und so viel Uhr da sein. Okay. Das wäre super, wenn du dich jetzt heute Nacht kümmern würdest, wenn die aufwachen und schreien. Und ähm, die ersten zwei Stunden war ich dann noch äh, im Bett. Und dann bin ich aber tatsächlich ins Wohnzimmer gegangen okay. und habe da bis heute Morgen geschlafen. Und dann fragte ich, ist dann alles gut gegangen? Und sagte, ja,
0: ist alles gut gegangen. <lacht> also, dass wir uns da ein bisschen aufteilen. Okay. Das hat gut geklappt. Wir haben ja im Hamburger Abendblatt damals, als es bekannt wurde, gefragt, wie reagiert man mit Zwilling? Und ich kann Ihnen sagen, wir haben eine Riesendiskussion innerhalb der Redaktion gehabt, außerhalb der Redaktion und ich bin mir bis heute nicht sicher, nee, ich bin mir sicher, dass das falsch war, was wir damals gemacht haben. Viele Kollegen waren anderer Meinung geschenkt. Die große ich habe nur
1: gehört, alle waren zu Zeit, zum Zeitpunkt der Entscheidung im Urlaub nee, oder nicht steht, da. Es war, es, war, es war tatsächlich
0: so, dass die Frage war, äh, zeigen wir jetzt Katharina Fegebank auf der Titelseite und mit der Frage, wie reagiert man mit Zwilling? Eine Frage, die man schon stellen kann. Und dann haben einige gesagt, zu Recht, wie ich finde, würde man Peter Schencher, gut, kommt jetzt nicht, aber würde man Peter Schencher die Frage auch stellen? Nein. Und dann haben wir tatsächlich am Ende so eine Abstimmung gemacht. Und ich glaube, es waren von zehn Leuten, fünf Frauen, fünf Männer. Zwei waren dagegen, acht waren dafür. Ich würde nur tatsächlich mich fragen, ja, ähm, ähm, werden wir da in dem Umgang mit Geschlechtern, haben wir wahrscheinlich immer noch ein Problem, weil man Frauen dann so eine Frage stellt, wie ist das mit den Zwillingen zu Hause? Würde, man jetzt, würde ich jetzt einen Mann auch Vermutlich aber, nicht. Nee. Ja, aber ich glaube, wenn er jetzt zurückgekommen wäre, hätte man kurz, aber nicht so lang. Die Frage ist, kommen wir da irgendwann mal hin? Und die zweite, die ich fast noch interessanter finde, müssen wir überhaupt da hinkommen? Oder ist es nicht ganz normal, dass man eine Mutter mehr fragt über die Geburt ihrer Kinder als ein Vater? Ja, also
1: ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Ich finde, das ist ja auch ausreichend öffentlich gewürdigt worden, mhm. pro und contra und macht man das. Ich habe mich natürlich damals auch geärgert über diese Schlagzeile, weil ich Genau wie Sie jetzt gerade gesagt haben, also das hätte man jetzt Mann nicht gefragt. Genau. Zumal, ich glaube, der Kollege Grote ein paar Monate vorher auch gerade Vater geworden ist und wir ja noch andere War Senatskollegen eine haben oder mit so, einem genau. oder mehreren Kindern, die vielleicht nicht mehr ganz so klein sind. Und ich fand im letzten Jahr, und das wiederhole ich jetzt im Jahr 2019, ähm, muss das selbstverständlich sein, dass egal, wo man arbeitet, wie man arbeitet, ob Teilzeit, ob Vollzeit, ob als Friseurin oder Polizistin oder Versicherungs ähm, Angestellter, dass es ähm, selbstverständlich mhm. sein sollte, das Miteinander in Einklang zu bringen. Und es ist ja wirklich viel passiert, auch was äh, Betreuungssituationen angeht, was äh, wachsendes äh, Verständnis für Mütter und Väter angeht, äh, sich auch mehr mit Familie auseinandersetzen zu wollen. Und äh, wie das alles in Einklang zu bringen ist, dann vielleicht auch noch mit äh, Freizeitaktivitäten, Hobbys, Ehrenamt, Parteiarbeit, etc. Ähm, ja, auf der einen Seite finde ich das auch schön, dass es ein Interesse gibt und auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, dass in erster Linie Frauen gefragt werden und manchmal dann schon noch mitschwingt, trauen wir der das eigentlich zu, dass sie das schafft und das ist ja im Moment bei vielen Dingen auch die Abwägung, bleibt man zu lange weg. Heißt es, uh, das hat die wohl ziemlich äh, da niedergerafft genau. und mitgenommen und ist sie jetzt äh, in Anführungsstrichen nur noch zu Hause, vernachlässigt ihr Amt taucht man vorher schon mal irgendwo auf oder, so wie ich das jetzt darstelle, berät man sich mit seinen Büros, nimmt auch den einen oder anderen, das habe ich ja im Vorfeld schon gesagt, wenn ich die Kraft habe und es mir gut geht, dann werde ich auch im Mutterschutz den einen oder anderen Termin einfach machen, der mhm. mir wichtig ist, sei es Exzellenzinitiative, äh, Uni, dort die Begehung etc. oder Science City, Barenfeld, ja. wo ich im Vorfeld schon gesagt habe, das sind Termine, die haben wir so lange vorbereitet, da steckt so viel Herzblut drin, da haben wir ewig viele Leute und genervt und jetzt ist es da. Und dann will ich natürlich auch dabei sein, Familie hin oder her. Und ähm, ich habe das Gefühl wenn das so sehr fokussiert ist dann auf die Mütter von Neugeborenen, dass das dann immer noch mitschwingt. Traut man der das zu? Ja. Oder ist das vielleicht eine Mutter, die sich dann gar nicht um ihre Kinder kümmert? Das kommt als Erste, Erst wenn du noch, erzählt genau, genau. sie, und äh, ich meine, der Begriff der Rabenmutter, ich glaube, den gibt es nur in der deutschen Sprache. Ja. Und ich habe jetzt mit vielen Frauen, die ich aus den verschiedenen Kursen kenne, gesprochen, äh, Ärztinnen, die jetzt auch ein paar Monate nur pausieren und dann äh, wieder in den Job zurückgehen und äh, alle hängen, ich will mal sagen, zwischen Baum und Borke, also zwischen diesem großen Glück, äh, da jetzt ein Kind oder in meinem Fall Kinder zu haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber den Job zu lieben und zurückzuwollen und äh, das vielleicht gut alles hinzukriegen, aber diesem öffentlichen Druck so ausgesetzt zu sein, äh, aus der Nachbarschaft, aus der Familie, aus dem Freundeskreis nach dem Motto hört die jetzt entweder komplett auf zu arbeiten oder ist die etwa schon wieder bei der Arbeit? Und das Interessante ist, und
0: wie sie es machen, machen sie falsch. Wie das, man es macht, Also ich habe es, es bei meiner falsch. Frau erlebt, die dann irgendwie sich bewusst entschieden hat, eben nicht nach einem Jahr, sondern erst nach zwei Jahren wieder ja. anfangen zu arbeiten. Und da gab es dann halt auch welche, Nachbarschaft, Freunden, und die sagten, sag mal, willst du nicht wieder arbeiten? Ja. Warum bist du denn so lange zu Hause? Also, ja. also öffentlicher Druck heißt dann ja auch tatsächlich Druck von Leuten, die man eigentlich gut zu kennen meint, ne?
1: Absolut. Und, ähm, das ist ja eine gute Nachricht, weil
0: man kann es, egal oft, wie man es macht, macht es. Oft
1: die Leute, die ja. einem, einem nahestehen, die einen dann am meisten provozieren und auch ärgern und vielleicht auch traurig machen. Und äh, ich habe jetzt ähm, für mich aus diesen ganzen Diskussionen einfach genommen, so wie man. Selbst glaubt, dass es richtig ist, ist es auch richtig. Ja. Es gibt da keine Lösung. Man muss es so oder so machen. Und wenn man sagt, ich bleibe jetzt fünf Jahre zu Hause oder ich bleibe erstmal komplett zu Hause.
0: Kann auch richtig weil sein. Genau, mir, genau.
1: Weil ich es mir leisten kann ja. oder weil ich mir sicher bin, dass mein Familienmodell auch die nächsten 20, 30 Jahre so funktioniert, äh, dann finde ich das total in Ordnung. Genauso wie ich es in Ordnung finde. Und auch diese Fälle gibt es. Und ich meine, das ist ja eine Schutzfunktion, die man jetzt hat. Ne? Mutterschutz heißt, die Mutter ist geschützt. Das heißt aber nicht, sie ist weggesperrt oder bekommt eine Kontaktsperre oder ein Redeverbot mhm. oder was auch immer. Ähm, äh, das finde ich einfach gut, dass man da die Wahlmöglichkeit hat und äh, auch sagen kann, ich gehe nach ein paar Tagen vielleicht zurück. Ich habe von einer Unternehmerin äh, gehört, die auch von meiner Hebamme betreut wird. Und die ist, glaube ich, nach einer Woche zurück in Job, weil sie ja. da ihre ersten Dienstreisen hatte. Und dann haben die überlegt, wie sie das mit dem Kind und Fremdbetreuung und so weiter hinkriegen. Und da habe ich auch keine Sekunde gezuckt, weil das einfach eine freie Entscheidung ist. Und das ist ja das Schöne, dass diese Wahlfreiheit in unserer Gesellschaft möglich ist.
0: Sie haben gerade gesagt, und vielleicht gehen wir noch ganz kurz zum Ende des Gesprächs darauf ein, wenn man es sich leisten kann, mit, mit allen Entscheidern spreche ich immer über das Thema, was für Sie denn Geld bedeutet. Das kann man der Politikerin aufhören. Was? Welche Rolle spielt Geld in Ihrem beruflichen Leben? Also Sie verdienen, erstmal weiß, ja erst weiß man, was Sie verdienen. Ja. Sie verdienen nicht schlecht. Genau. In anderen Positionen mit der Verantwortung würden Sie deutlich mehr verdienen. Welche Rolle spielt Geld für Sie?
1: Also ich antworte wahrscheinlich so wie ganz viele Antworten, dass es unglaublich beruhigt mhm so viel Geld zu haben, dass man davon gut leben kann und dass man auch ein gutes Gefühl hat seinen Kindern jetzt gegenüber, dass man weiß, dass die einen guten Start ins Leben bekommen. Wobei
0: in Ihrem Fall, ja beruhigt, aber theoretisch kann auch in einer Woche es vorbei ja. sein. Also insofern ist er ja immer auch schon, ja. Sie haben einen viel riskanteren Beruf ja. als viele andere.
1: Auch das ist richtig. Ähm, ich mache mir aber darüber nicht jeden Keine. Tag natürlich Gedanken. Das wäre ja schrecklich, wenn ich jeden Morgen mit der Angst aufwachen würde. Aber ich, ähm, ich denke darüber natürlich äh, mittel- und langfristig nach. Weil ich ja am Anfang schon sagte, das ist ein ganz großes Privileg, diesen Job, dieses Amt ausüben zu dürfen, ähm, weil wir abhängig sind vom Wählervotum. Vom Deshalb Votum haben Sie sich wahrscheinlich auch, vom auch... Wählerinnenvotum. Aber ich... Ähm, von Anfang an versucht, also als ich damals Landesvorsitzende wurde und dann noch Abgeordnete war, immer auch ein festes berufliches Standbein zu haben. Mhm. Ich habe ja lange äh, an der Universität äh, auch gearbeitet, parallel zu meiner Landesvorsitzenden-Tätigkeit und äh, meinem Mandat, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht äh, ökonomisch abhängig sein von der Politik. Und das will ich auch perspektivisch nicht. Und ich glaube, ich gehöre auch einer Generation Politikerinnen, Politiker an, das sieht man sowohl in Berlin wie auch in anderen Ländern, die ja recht jung in Verantwortung gekommen ist, in hohe Verantwortung gekommen ist. Das heißt also, ich denke schon manchmal darüber nach, was ist auch nach der Politik. Mhm. Nicht, dass ich sage, ich streiche jetzt morgen die Segel und wir haben ja auch Großes vor für die nächsten Wahlen beispielsweise, aber ich weiß schon, dass dann irgendwann auch noch mal was anderes kommt. Und das ist auch etwas, was befreiend ist und worauf ja. man sich auch freut. Ich hätte, wenn Sie mich vor 10, 15 Jahren gefragt hätten, na und irgendwann mal in der Landespolitik tätig oder zweite Bürgermeisterin, die gesagt, verrückt, ich wollte doch immer was ganz anderes ja. machen. Ich habe damals meine Praktika gemacht äh, auf internationalem Parkett bei den Vereinten Nationen, bei der Europäischen Union. Ich wollte immer entweder in die Entwicklungszusammenarbeit oder in Krisen- und Kriegsgebiete und da schlichten Und das ist auch nach wie vor ein äh, Feld, das ich mir gut vorstellen kann. Oder wenn sie mich vor 20 Jahren gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich will ins Sportmanagement gehen. Mein, mein Jugendberufswunsch war damals, Sportreporterin okay. zu werden. Auch das ist etwas, was ich mir noch vorstellen kann. Das heißt, ich überlege eher, was äh, fordert mich heraus? Was würde mir Spaß machen? Und die Frage des Geldes, das war ja die Ausgangsfrage, mhm. ähm, ist natürlich eine wichtige, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ist mir alles völlig egal, aber das ist jetzt nicht die treibende Kraft, ich merke, oh in dem Job würde man vielleicht nochmal so und so viel mehr verdienen, dann mache ich jetzt das. Ich könnte nicht so gut sein und nicht das machen, was ich jetzt mache, wenn es dabei ausschließlich ums Geld ginge.
0: Ich habe mir mit 30 überlegt, wie lange ich arbeiten möchte. Ich sage die Zahl nicht, weil es leider sehr nahe gekommen ist. Gab es, gibt es für Sie auch... Was, was, sie für sich sich überlegt haben, eine Struktur, wie ihr Leben sein könnte, wenn es optimal läuft, also gibt es da so einen Punkt, mhm. also ich nehme an, so was, was der Tarek Müller gesagt hat, der Tarek Müller hat gesagt, mit 40, das wissen auch alle, hört er auf zu arbeiten. Gibt es auch so einen Punkt für Sie? Nee. Nein. Ich arbeite wirklich gerne und
1: ich finde auch dieses Konzept, es gibt ja immer wieder auch interessante und wahnsinnig spannende Debatten, die jetzt ja auch wieder hochaktuell sind ja. mit bedingungslosem Grundeinkommen und äh, der Frage, ist das Ende der Arbeitsgesellschaft erreicht äh, durch die Digitalisierung? Ich äh, glaube nein, ich glaube wir werden auch noch in 10 und 15 und 100 und 150 Jahren arbeiten, vielleicht anders arbeiten und ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht zu arbeiten, mhm. weil ich gut finde. Und ich stelle mir auch heute vor, so lange zu arbeiten, wie es irgend geht, weil ich es nicht als Last empfinde. Der Motto, ich muss jetzt noch 10, 15, 20 Jahre durchhalten und vielleicht habe ich dann so viel Geld beiseite gelegt, dass ich äh, mich dem Urlaub oder der Literatur oder was auch immer widmen kann. Äh, das geht mir völlig ab, so ein Denken. Also, wenn ich es mir heute aussuchen könnte, dann würde ich mir einfach wünschen, lange gesund zu bleiben und lange ähm, körperlich und, und geistig so fit zu sein, dass ich möglichst viele verschiedene Dinge auch noch ausprobieren mhm. kann. Weil es einfach tolle Sachen gibt, ähm, die nur darauf warten, dass sie jemand äh, anpackt und, und äh, auf den Weg bringt. Und deshalb bin ich eigentlich ein großer Fan von Arbeit und Arbeiten. Und glaube, man muss nur das Richtige für sich finden. Und dann äh, treibt einen die Leidenschaft äh, von ganz allein.
0: Wir bleiben fröhlich. Vielen Dank für ich den Besuch. Ich danke auch. Vielen Dank.